0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert. Hier is Danielle Hermeler met een nieuwe aflevering in de Engel op Aarde podcast show. En ik wil vandaag stilstaan bij, um, ja, hoe ga ik het even kort samenvatten, in één zin. Nou, dat heb ik dus weer niet gedaan. Ik neem me zo vaak voor om het echt even voor te breiden. Nou ja, dat heb ik dus weer niet gedaan. Um, maar ik weet wel waar ik het over wil hebben. En dat is dit. Op dit moment zijn er steeds meer mensen... die hongerig op zoek zijn naar... wie ben ik nou echt? En wat heb ik hier te doen? Het fascineert me ook om dit te zien. En het lijkt wel alsof er, of daar een versnelling in plaatsvindt. Het, het kan natuurlijk ook dat omdat ik... ...meer naar buiten treedt met mijn werk. Ik daardoor meer mensen aantrek die er altijd al waren. Dus ik kan ook iets zeggen over mijn perceptie wat verder wordt verbreed. Maar laat ik het concreet maken. Ik heb uh, aankomende vrijdag en zaterdag een masterclass. Ik heb het genoemd magisch samenwerken met je ziel. Nou, qua Nederlands klopt die zin helemaal niet. Maar ja, toch moest dat, een, moest dat het hem zijn. Dus magisch samenwerken met je ziel... En waar ik mensen altijd vraag om een aantal vragen te beantwoorden als ze bij mij iets betaald doen, doe ik dat nooit als ik dingen gratis doe. En deze keer heb ik een uitzondering gemaakt en voor deze masterclass heb ik gevraagd aan mensen om ook nu een aantal vragen te beantwoorden. Omdat ik graag wilde weten wat, wat speelt er in de groep, wat speelt er, wat, wat zijn de rode draden in de in de groep van mensen die zich nu hebben aangemeld voor dit ja, event, voor deze masterclass. Trouwens, als jij dit hoort en je denkt, dit, dit wil ik ook. Het is al heel snel, aankomende vrijdag en aankomende zaterdag. Uh, dat zegt natuurlijk helemaal niks als je dit in juni beluistert of in augustus. Dat kan natuurlijk ook. Ik heb het over april. 14 en 15 april vindt deze masterclass plaats. Die ga ik heus toch wel herhalen. Dus lijkt het je wat? Kijk dan even op mijn website. Ik zal het linkje eronder zetten. Um, nou, zo. Oké, okay, maar wat mij dus opviel toen ik uh, gisteren al die vragen of al die antwoorden ging bekijken. En het zijn, het zijn behoorlijk veel mensen die zich hebben aangemeld. Dus het is best wel een grote groep met, ja, met antwoorden. Um, ja. Iedereen wil weten hoe het nou echt zit. Zo. Iedereen. Iedereen zegt iets, of vrouwen, iedereen zegt iets over en nu wil ik weten wat ik hier te doen heb. En ik proef daar bijna ook een soort van urgentie in, terwijl er is natuurlijk niks urgents. Want je kan prima hier je leven leiden zonder dat je weet wat je te doen hebt. Als je gewoon zorgt dat uh, de kachel gestoot kan worden en rekeningen kunnen worden betaald en je bent een beetje aardig voor je familie of zo, weet je. En je, je doet oké okay werk op je werk, ja even kort door de bocht, dan... dan... ...is het leven gewoon prima. En toch voelen mensen heel veel urgentie. Nee, nou, ik voel die urgentie trouwens zelf ook. Dus voor mij is het leven dan helemaal niet prima. Maar dit is, dit is precies het, 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 bijna het paradoxale. Op het eerste oog is het leven dan gewoon prima, want alles loopt gewoon prima. En toch is er iets van urgentie, maar je kan het niet thuisbrengen als... ...ja, maar als ik dit nou niet regel dan uh, kan ik de hypotheek niet betalen en dan staat er misschien over drie maanden een deurwaarder voor de deur. Noem maar iets. Hè, dat is echt urgent. Want je wil niet op straat eindigen of zo. Ja, toch? Ik niet. Nou, jij denk ik ook niet. Dus, ja, wanneer is het nog meer urgent? Nou, ik had gisteren even zo'n urgentie. Dat zijn dan de banale dingen in het leven. Mijn moeder wordt morgen 80. En uh, we gaan binnenkort met z'n allen daar natuurlijk uitgebreid aandacht aan besteden. En we zijn met elkaar. En dan heb ik het over mijn broer met zijn gezin en mijn gezin. We zijn iets aan het knutselen. Nou, dat hebben we natuurlijk allemaal weer schromelijk, heerlijk, lekker lang voor ons uitgeschoven. Maar ik voelde die urgentie wel. Er moet wel iets komen. Een cadeau. Iets moois. Iets, iets, iets persoonlijks. Iets authentieks van ons. Van de kleinkinderen ook. En nou, dat is een stukje urgentie. Maar ja, dat is zo weer geregeld. Dus die urgentie voel ik niet meer. Want ik heb het, gisteren heb ik het even geregeld. Nou ja, voor de helft heb ik het geregeld. Maar snap je dat, dat die urgentie die je van binnenuit kunt voelen... om echt te weten wat je hier te doen hebt... Voor, voor ons mens zijn, vanuit ons menselijk perspectief... gewoon niet urgent is. En toch kunnen we het zo voelen. En dat viel me op. En ik heb expres ook gevraagd aan mensen of ze wilden delen hoe oud ze zijn omdat ik ook dat dan wil kunnen relateren aan waar sta je op je tijdlijn in je leven. Want een moeder die uh, vannacht weer drie keer eruit moest omdat haar kind uh, uh, misselijk was en of ziek of een uh, nare droom. Heeft een andere realiteit dan iemand waarvan de kinderen uitgevlogen zijn. En uh, is denkt goh naast mijn betaalde baan heb ik eigenlijk wel ruimte voor vrijwilligerswerk. Dus de context waarin zo'n vraag dan omhoog welt, kan heel erg verschillend zijn afhankelijk waar je staat op gewoon de lineaire tijdlijn in je leven. Nou, ik wilde daar nu, ik wilde zeggen, ik wil er twee dingen over zeggen. Maar ja, je kent me wel waarschijnlijk al een beetje, ik heb het dus niet voorbereid, dus ik weet helemaal niet wat die twee dingen zijn. Dus daarom viel ik even stil, want dan kwam mijn kriticus er doorheen van, wat nou twee dingen, welke twee dingen, ik weet helemaal niks van twee dingen. Ik wil in ieder geval één ding met je delen, want die had ik op, op weg naar huis uh, vanmorgen wel um, in mijn hoofd. En dat is dit. Als je wil weten wat je hier te doen hebt, dat is een inner game, ofwel een innerlijk spel. Het is een innerlijke zoektocht, het is een innerlijke ontvouwing. En nu weet ik alweer wat mijn tweede punt is, want ik heb wel degelijk een tweede punt. Vaak willen we zo graag dat anderen het ons vertellen. Maar anderen kunnen het helemaal niet vertellen. Die weten het namelijk ook niet. En sterker nog, al zouden ze het wel weten, en de echte goede begeleiders, die weten het vaak wel. En die zeggen het dan niet. En dat zijn, dat zijn puzzelstukjes die bij mij zijn gevallen de afgelopen, nou weet ik het, dagen, weken. Maar ik ga het concreet maken... En ik ga het even uit de kaart trekken wat ik net zei. Ik heb jarenlang gezocht naar wat ik hier te doen heb. En met jarenlang, dan heb ik het echt al over mijn hele jonge kinderjaren. Toen wist ik het eigenlijk al, maar toen kon ik het niet voegen naar hoe het op aarde gedaan werd. Het is eigenlijk een ander soort, nou laat ik niet te veel uitweiden. Ik ga even terug in de tijd in de afgelopen tien jaar. Tien, acht, zeven, acht, tien jaar. En ik wilde weten wat ik hier nou eigenlijk echt te doen had. En ik voelde urgentie terwijl in mijn buitenwereld er niks urgent was. Die urgentie dreef mij naar allerlei boeken, naar allerlei mensen, naar allerlei healers, allerlei readers, allerlei opleidingen, allerlei cursussen, allerlei gesprekken, allerlei ontmoetingen. Ik heb een rot gezocht <laughs> en ik heb ontzettend veel leuke mensen ontmoet en hele mooie ervaringen opgedaan. De een resoneerde wat meer met mij dan met de ander en dat is allemaal oké. Okay. En de mensen die mij het meest zijn bijgebleven, die hebben mij handreikingen gegeven. Die hebben uitreikingen gedaan. En afgelopen zondag had ik een mail gestuurd naar iedereen die op mijn e maillijst staat en heb ik één voorval gedeeld... ...over een vrouw waar ik ooit naartoe ben gegaan... ...en ik weet eigenlijk niet eens wat zij nou precies was... ...dus in mijn mail noemde ik haar helderwetend... ...dat is zij absoluut, ze leeft nog. Dat is zij nog steeds, dat is zij... ...maar volgens mij heeft zij zichzelf nooit zo genoemd. Maar goed, toen ik naar die vrouw toe ging... ...had ik dus dat brandende verlangen... ...en op een gegeven moment in ons gesprek zei ze... ...het is tijd dat jij uitspreekt... ...wat jij ontvangt als jij in gesprek bent met anderen. En ik dacht, wat zeggen ze nou? Wat, wat, wat zeg jij nou? Ja, ik, uh, ja, wat, ja, ik, ik was echt flabbergasted. Ik, ik, ik snapte ook niet waar ze het vandaan haalden. Dus ik vroeg ook, wie zegt dat? Waar komt dit vandaan, wie zegt dat? En toen zei ze, en dat is me zo bijgebleven... Ik krijg dat heel duidelijk door, dat zijn mijn gidsen die tot mij spreken. En nou, daar wilde ik toen daar wel alles over weten. Hoe zit dat dan? En toen vertelde zij dat, dat zij haar samenwerking met haar gidsenteam zo heeft... Ja, heeft fijn geslepen als het ware. Dat zij nooit meer bewust haar ogen sluit of zegt ik, ik check even in of ik stem me even af. Hè, wat je mij hoort doen of ook wel eens ziet doen wellicht. Je praat met haar en ondertussen praat je dus ook met een gidsenteam, maar dat weet je dus eigenlijk helemaal niet. Nou, dan heb je echt wel het gemasterd, om het even lekker in het Engels te zeggen. En uh, ja, ik, ik, ik vond er van alles van, want om te beginnen kon ik daar geen baan mee vinden, want dat was mijn directe aanleiding. Ik wilde meer inzicht hebben over wat voor baan mag ik doen, wat voor betaald werk. En dan krijg je iets door als, het is belangrijk dat jij als je met andere mensen praat, doorgeeft wat je binnenkrijgt Ik denk ja... In welke vacature tekst staat dat dan te lezen? Maar goed, dit was de ene en ik wil je meenemen naar een ander. Die kwam een paar, paar weet ik veel, maanden, jaren later. Ik ben niet zo goed in om dat heel erg precies op de tijd terug te plaatsen. En die, die, um, ik neem even een slok thee trouwens. Ik moet ook even, ja niet zo, niet zo smakelijk, maar ik voel dat ik even mijn neus moet ophalen. Oh jongens, kan ik dit nog eruit knippen? Nou daar heb ik helemaal geen tijd voor, dat zit er straks ook al mee gewoon in. Ik heb het geprobeerd netjes en beschaafd te doen. Ik kom namelijk net van buiten, vanuit de kou gefietst. Nou, um, ik kwam dus bij een andere dame. Zij noemt zichzelf een healer. Volgens mij had zij ook niks op de kaartje staan. En nu zijn we weer op een pad is gekomen. Nou, ik ga het ervoor uitweiden. Uh, het doet er ook niet toe. Ik was bij haar en het had. Oh ja, het was weer te maken met die baan, joh. Ik zat nog steeds met die baan. Het was ergens verder op die tijdlijn. En uh, ik vroeg aan haar: is het tijd om mijn baan los te laten? Ik, ik wil eigenlijk mijn baan. Uh... En ze zei, wat, wat, wat voel je zelf? Niet wat denk je zelf, wat voel je zelf? Nou, niks. Ik voel niks. Wat ik eigenlijk zei was: Ik weet het niet, kan jij het me even vertellen? En ik, ik vertel het misschien nu wat gekscherend, maar ook om mijn punt te maken en tegelijkertijd. 80% van hoe ik het nu vertel is echt zo gebeurd. De, 20, de andere 20% is omdat ik ook een beetje van drama hou en van vertellen. Maar 80%, nou sterker nog 85% is echt zo gegaan. En wat deze vrouw toen deed, was mij bevragen. Zei ze, goh, maar wat is er dan met je baan? En wat vind je met je baan? En wat, 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 wat wil je eigenlijk? En Dit was trouwens al na een eerste sessie met haar dat ze tegen mij zei, maar jij weet toch wel wat je hier te doen hebt, dat weet jij toch al lang. Dat noemen ze trouwens provocatief counselen. Daar kwam ik later pas achter toen ik bij het levenscollege startte met mijn opleiding. Maar zij deed een provocatief counselen, of provocatief coachen. Dus ze zei, jongen, jij weet toch al lang wat je hier te doen hebt? Nee, nee, dat weet ik echt niet. Nou, je maakt mij niet wijs dat jij niet weet wat je hier te doen hebt. Weet je, dat is natuurlijk heel grappig. Als, dat, als zo iemand met jou durft te praten, gaat er namelijk iets heel anders in jouw brein aan. Maar ik, ik was zo... Ik wist het echt niet toen zei ze tegen mij... Maar Danielle, jij bent een lichtwerker. En dit is de eerste keer in mijn leven, trouwens... dat ik dit hardop uitspreek in een... Nou, sowieso in een podcast. Maar ik denk dat ik het zelfs nog nooit heb opgeschreven in een mail. Of op social media. Ik, ik spreek dit nooit uit... Deze ervaring deed ik dus ook nooit. Nou, zo. Maar ik deed hem nu wel, want hij was voor mij heel erg belangrijk om te hebben. Nou, ik begon nog net niet te huilen, maar alles in mijn lichaam zei, en zo is het. Maar ik had niet echt van die term gehoord. En als ik van die term had gehoord, vond ik het vaak wat polariserend. Want als ik een lichtwerk ben, en jij herkent je daar niet in, wat ben jij dan? En zo kijk ik niet naar mensen, en zo denk ik ook niet. En ik wil ook niet zo denken. Nu kijk ik daar wel veel genuanceerder naar en ik, ik hier en daar gebruik ook. Nou, nee, ik gebruik. Nou, maakt niet uit. Laat ik zo zeggen, ik nodig mensen uit in mijn retreat die er zo wel over praten. Daar leer ik heel veel van. Dus ik kijk er ondertussen ook wat anders naar. Maar toen was het voor mij echt nieuw en. En ik voel er nog steeds het ongemak bij. En tegelijkertijd weet ik gewoon, als jij naar me luistert, ben jij ook een lichtwerker. Klaar. Weet je, kunnen we meteen, laten we meteen de zaken doen. Dat ben jij ook. En. Um, ik heb wel vaker gezegd, ja, ik heb het denk ik toch één keer gedeeld, Van, ik ga hier nog wel een aflevering over maken. Dat heb ik, voel ik nu weer, want dit is eigenlijk een heel interessant onderwerp. En, maar nu ga ik veel off-topic. Dus terug naar wat ik wilde zeggen over deze ervaring. Ik had toen al, toen ik die vraag stelde aan haar van, joh, ja, wanneer mag ik mijn baan opzeggen? Is het nou niet eens tijd? Had ik al veel meer zicht op mijn zielsmissie. Een woord wat ik toen ook helemaal niet bezigde, maar nu wel gebruik. Maar ja, een lichtwerker, welke vacature is dat dan? Ik ben er nog niet tegengekomen. En ik ben altijd erg van aardig concreet en laten we het even regelen. Nou, veel mannelijke energie heb ik. Um, ook. Laten we het even gauw gaan regelen. Ja, en zo werkt dat dus niet. En... Ik zat dus een beetje in die modus van... ja, wat moet ik nou met die baan? Want die baan had ik ondertussen wel... ja, was ik wel een beetje klaar mee. En het, ook, ook mentaal, ook, ook cognitief... daagde die baan me ook echt totaal niet meer uit. En ik had niet het gevoel dat ik daar... mijn zielsmissie aan het leven was. Dus toen ik op een dag in deze hielen vroeg... van ja, wat, wat, wanneer... Uh, uh, wanneer moet ik mijn baan opzeggen? Zij zei dus... Wat voel je zelf? Nou, en, en omdat ik dat dus niet kon, of niet wist hoe ik dat moest doen, want ik kon het best, maar ik wist niet hoe ik dat moest doen, heeft ze me dat geleerd. Ze zei, ga eens met je hand op je buik, even goed inademen, uitademen. En laat die vraag door je heen komen. En welke gedachten komen voorbij, welke herinneringen, welke gevoelens, wat komt er in je op? En toen zei ik tegen haar, ja, dat was echt 30 seconden werk. De tijd is nog niet rijp. Nou zei ze, dat is dan helder. De tijd is nog niet rijp. En het mooie was, ze ging daarmee verder van oké, okay, en waarom is de tijd nog niet rijp? Wat is er aan de hand? En dat was niet om mij te leren te beredeneren waarom ik dit voelde, maar veel meer om dieper in te voelen van wat maakt dat ik doorkrijg, de tijd is nog niet rijp. Nou, daar heb ik twee woorden gewijd. en toen viel er een viel er zoveel van mijn schouders omdat ik kon voelen. De tijd was nog niet rijp. En het bizarre is, twee maanden later had ik een droom. Ik was in Oostenrijk op vakantie, ik werd wakker. Ik droomde over mijn leidinggevende en ik droomde over de algemeen directeur. En die ochtend schreef ik in mijn dagboek... oké, okay, ik snap het, de tijd is rijp. En volgens mij had ik toen twee maanden later een hele andere maan. En daarvoor ben ik ingestapt in een hele andere opleiding... En als ik er nu even heel snel over nadenk, is toen alles gaan kantelen. Echt alles, alles. Je, nou, weet je, dat, dat kwartje valt nu pas. Ja, nou ja, zo dus. <laughs> en wat wil ik nou ook weer zeggen over die twee dingen? Oh ja, allereerst. We willen het gaat dat anderen het ons vertellen. Anderen kunnen het niet vertellen. En de echt goede begeleiders, die gaan het je ook niet vertellen als ze het zien. Omdat je het zelf moet uitvogelen. Het is een inner game. Dan het tweede punt, die inner game. Lekker makkelijk gezegd dat het een innerlijk spel is, een innerlijke zoektocht, een, innerlijke, een innerlijk puzzelboekje, een innerlijke labyrinth. Want wie heeft daarvan de spelregels? Oh, en weet je, ik bedenk me nu, misschien heb ik wel een setje spelregels gevonden. Laat ik daar meteen even iets over zeggen. Ik heb uh, aan het leven en door het leven, gewoon door echt goed naar mijn eigen leven te kijken en al ploeterend en spelend mijn weg te vinden de afgelopen acht à tien jaar, heb ik gemerkt welke vijf stappen keer op keer belangrijk zijn om te herhalen. En ik doe dat elke dag. Elke dag de ene keer wat meer en de andere keer wat minder. En ik doe het voor hele grote vraagstukken en voor hele kleine huistuin- en keukendingen. Ik doe het niet voor wat moet ik vandaag weer koken. Nou, dat is trouwens niet waar. Dat doe ik onbewust ook voor. Ik weet niet wat ik moet koken, waar heb ik zin in. Maar goed, uh, ik doe het dus voor de grote en voor de kleine dingen. En ik weet nooit hoe ik dit moet uitleggen aan mensen. En ik wil het wel doorgeven. En dat, dat doe ik nu ook. Ik heb inmiddels daar twee keer een online workshop voor gegeven van drie uur. En beide keren was gewoon ja was in mijn beleving een succes. Althans, als ik de reacties lees, terughoor. en ook zie en voel in de groep. denk ik, ja, hier kunnen mensen echt wat mee. Alleen ik kan nooit een titel verzinnen. Het heet. Um, hoe heet het nou ook weer? Ontdek en leef je zielsmissie van frustratie naar vervulling of zoiets. En ik heb hem binnenkort weer, zaterdagochtend 29 april. Van, het is van half tien tot half één. En dan ga ik met jou door die stappen heen. Maar nu, terwijl ik zo met jou dit deel, denk ik... Oh, maar het zijn eigenlijk spelregels van het leven. Oh, en nu, nu komt mijn kritica er weer doorheen. Of de academica, of de communicado. Van Danielle, dat snapt ook helemaal niemand. De spelregels van het leven. Ja, wat is dat dan meer? Nou, ik worstel met hoe kan ik het concreet aan je uitleggen. Maar nu in deze podcast aflevering ga ik met jou vertellen... Iedereen heeft zelf uit te vogelen hoe je aan het leven, door het leven, in het leven, je eigen zielsmissie ontdekt en vervolgens gaat leven. Maar ik heb daar dus wel een aantal facetten in ontdekt, dat als je dat maar keer op keer blijft herhalen, dan ben je een inner game aan het spelen. Dan werk je van binnenuit. En het beeld wat ik er altijd bij krijg is, nou dan moet je niet lachen, maar als je twee sokken even in een bolletje doet, dan, ja, nou, iedereen, nou, heeft andere manieren om weer met die sokken om te gaan. Hè? Maar hoe ik het doe, is dat ik ze bij elkaar leg en ik draai ze binnenstebuiten en ik heb een bolletje. Nou, stel je nou eens voor dat, dat jij, en sluit anders maar even je ogen, dat je naar binnen gaat en dat je dan je voorstelt dat je vanuit jouw lichaam, want dat is natuurlijk een portaal, het is een ontvangststation, het is een kanaal, het is een... Het is een werktuig, eigenlijk is je voertuig, een beter woord. Het is dus eigenlijk alles, het is je instrumentarium. En stel je nou eens voor dat je van binnenuit, als het ware, dit naar buiten keert. Kun je me nog een beetje volgen? Als je dat doet, dan rimpelt het leven door jou heen... en dan krijg je dat teruggespiegeld in je ervaringen. En als je dus die vijf stappen doet keer op keer, of daarmee werkt, dan ben je steeds eigenlijk je eigen sokkenbolletje aan het binnenste buitenkeren. En als je dat door begint te krijgen, dan, dan kan je dus spreken over spelregels. Maar ja, ik bedenk me nu, dat sluit ik bij heel veel mensen echt niet aan, want ik heb ook heel veel, echt heel erg veel antwoorden van mensen gelezen op mijn vragen, waar ik, waar ik niet verdrietig van werd, maar wel hun verdriet kon voelen. En dat herinnerde mij weer aan hoe ik überhaupt ben begonnen met het zoeken naar ja, wat heb ik hier dan te doen. En dat kwam wel uit een periode waarin ik heel veel verdriet heb ervaren. En dat vergeet ik wel eens. Maar dat, dat in en aan het leven ontdekken waarom het allemaal goed is en wat ik hier te doen heb, heb ik wel kunnen activeren en kunnen aanzetten doordat ik uit heel veel verdriet kwam. Nou, als ik eraan denk, moet ik dat misschien ook maar even delen tijdens die masterclass. Maar goed, ik wil altijd veel te veel delen en ze lopen ook altijd uit. Dus dat is ook niet... Nou ja, goed. Um, terug naar het onderwerp van nu. Ik heb het idee dat heel erg veel mensen op dit moment zoekende zijn. En dat is logisch. Want de tijdsgeest vraagt het van ons. De inkomende energieën stutten en steunen ons aan alle kanten. En niet altijd op een manier wat prettig is. Integendeel, vaak wordt er dus het oude naar buiten geduwd en heb je daarmee te dealen of je, heb je daartoe te verhouden, terwijl je ondertussen gewoon je leven leidt. Dat leven wat op zich wel oké okay is. <laughs> en, um... Maar weet dus, je bent niet alleen. Weet dus dat heel veel mensen dit nu voelen en ervaren en dat het in een rap tempo gaat. Alsof eigenlijk dat spel wat, wat we met z'n allen hier al. Heel erg lang op aarde spelen. Het spel van de afgelopen 2000 jaar. Oep, daar gaat mijn microfoon. Uh, het spel van de afgelopen 2000 jaar. Ja, dat, dat is uitgespeeld. En uh, het stort een beetje bij, in elkaar. Net zoals met Risk. Dat je dan zo'n heel weekend met je familie Risk hebt gespeeld. En het wordt tijd in de doos open te klappen. En uh, ja, niemand heeft echt gewonnen. Maar uh, we zijn er eigenlijk allemaal ook een beetje klaar mee. Met dat hele Risk. Of een uh, monopolie, weet je. Maar... Zo staan we er allemaal wel een beetje in. En die vermoeidheid is voelbaar. En die voel ik zelf. En die zie ik ook bij veel mensen terug. Dus dat allereerst. Weet dat. Dan. Wees eerlijk als je eigenlijk hoopt. Dat anderen jou komen te vertellen wat je hier te doen hebt. Dus, dus als je bijvoorbeeld bij mij een afspraak hebt gemaakt. Voor een zilsplauwdruk reading. Weet dan dat ik jou op weg ga helpen. Dat ik zo'n dame ben die, die jouw zetjes gaat geven. En je... Dingen gaat aanreiken, maar weten ze dus ook dat je waarschijnlijk de helft van de tijd denkt: waar heeft ze het over? Of, of dit snap ik niet. Of uh, blij omdat je voelt dat het waar is, maar je menselijkheid kan er helemaal geen chocolade van maken. Wat ik had met dat lichtwerker, dat ik kon huilen en tegelijkertijd dacht ik: welk, in welke baandescriptie of in welke baanomschrijving komt dat nou terug? Of die andere opmerking ...ga, ga door je heen laten praten. Ja, in welke baan staat dat dan? Dus je kunt dan op zielsniveau voelen, dit klopt, ik ben op de juiste plek bij de juiste persoon en waar ben ik dankbaar en waar ben ik blij. En dan stap je daarna de auto in of, of, je, of je klapt je laptop dicht als het een Zoom-meeting is en je denkt, ja lekker dan. En nu? Dit is trouwens magisch samenwerken met je ziel. <lacht> nou. En het andere is, je hebt het zelf uit te vogelen. En als je daar meer van wil weten... dan is die workshop ontdekken leef je zielsmissie... met een misschien wat rare titel... iets voor jou. Volgens mij heb ik nu ook gezegd... dat ik heel veel linkjes ga plakken in die show notes. Nou ja, dat, dat, uh, je kan wel dat gewoon naar mijn website gaan. Daar staat niet zo heel veel op. Dus daar vind je het snel genoeg. Of je stuurt me een mail van... waar heb ik het nou over? Dat en dat. Wat doe je nou precies? Waar kan ik het vinden? Dat beantwoord ik dan ook. Hé hey ik laat het hierbij. Heb een heerlijke speldag. <laughs> ga heerlijk spelen... Oh, en dit zeg ik tegen mezelf en dit als laatste voel ik nu, dan ga ik toch met jou delen nog. Dit wordt eigenlijk tegen mij gezegd en daardoor deel ik het nu met jou en ik voel het, want ik voel, ik, ik voel dat, um, uh, ja, hoe kan ik het nou uitleggen? Nou, ik, ik voel het letterlijk in mijn lichaam als er door me heen wordt gesproken, inmiddels kan ik het voelen. En uh, ik, ik reed vanmorgen, of ik fietste vanmorgen van mijn vriendenhuis naar mijn eigen huis. We wonen heel dicht bij elkaar. Maar goed, ik ben uh, alles van uh, nou, lekker snel. Dus ik pak de fiets in plaats van dat ik gaan lopen. Dus vijf minuten later was ik weer thuis. Maar in die vijf minuten dacht ik, oh gosh, ik heb zoveel vandaag op mijn agenda gezet. Waarom, waarom heb ik dat gedaan? En, uh, en ik heb vanmorgen in mijn eigen afstemming, want dat doe ik echt, echt dan als eerste... In mijn eigen meditatie en afstemming heb ik gevraagd om de hemel op aarde en om de tijd te mogen buigen. Let me be a time bender. I am a time bender. Dat zijn wel bepaalde mantra's die ik uitspreek. En nu voel ik door me heen gesproken, want ik heb nu dus totaal geen besef van tijd. En ik weet niet eens hoe lang deze podcast duurt. Dat is heel fijn als je echt in de flow bent. En ik voel door me heen, maak er vandaag een mooie speeldag van. En dat, dat wordt tegen mij persoonlijk gezegd, maar wellicht ook tegen jou. Want ja, ik heb dus geleerd om gewoon maar uit te spreken wat er door me heen komt. Dus als jij dit luistert en je bent misschien nu dertig dingen tegelijk aan het doen. Of je bent aan het luisteren je bent moe. En je weet het ook allemaal even niet meer. Of je bent aan het luisteren je bent heel erg verdrietig. Want er is gewoon veel verlies in je leven. En dat zag ik bij een aantal mensen die nu zich hebben opgegeven voor mijn masterclass... Dan wil ik tegen je zeggen, en de zon schijnt nu. Op het moment dat ik het wil uitspreken, komt het binnen en het verlicht mijn microfoon. Maak er een mooie speeldag van en geniet van de zonnestralen. Die af en toe door de wolken heen komen piepen. En werk dan ook maar weer even heel erg aardig met het oude gezegde. Naar regen komt zonneschijn. En zo is het ook. In de kleine dingen. In de grote dingen. En ook voor het collectief. Nou jongens. Dat was hem. Heel veel dank weer voor het luisteren. En fijn dat je er nog steeds bent. Als je dit hoort ben je er nog steeds. Dank je wel daarvoor. En eh, fijn als je het wilt delen met mensen uit je netwerk. En ook heel fijn als je mij een review wil achterlaten. Op Spotify en iTunes. Dat vraag ik puur en alleen voor Google. Google en al dienstsoortgenoten. Want hoe meer reviews, hoe makkelijker mijn podcast gevonden wordt. Hey, hele fijne dag en ga lekker spelen. Ik ga het zeker doen. Tot de volgende keer. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap?